0: Привет! Вы слушаете подкаст «Безоговорочная капитализация». Этот подкаст полезен тем, кто профессионально инвестирует в ценные бумаги. Здесь мы обсуждаем то, как мы принимаем решения, психологию и философию инвестирования. Текущую ситуацию на фондовом рынке не обсуждаем. Для этого у нас есть YouTube-канал «Вредный инвестор». Этот подкаст делается силами частных инвесторов и для частных инвесторов. Информация о ведущих и гостях в описании. Приветствую, Алексей!
1: Маткульт, привет, друзья мои!
0: Серёж, да, привет, тебя, привет. Привет, Так, мы делаем это на камеру осознанно сейчас. Алексей, как обращаться ты или вы?
1: Нет, на ну, ты, нормально.
0: Все, Алексей, ты. Хорошо,
2: всё. Мы чистый, мы да, чистый теперь.
0: Да, да, теперь нам, а то скажут, подонки опять. Ну да, вот этот молодежь. Все нормально. Да, хорошо. Я всегда как-то
1: неформальный был человек такой. Я даже у меня было даже прозвище, даже в принципе оно в интернете остается Панк-профессор.
0: — Уф, хорош. Uh, — Наконец-то. — Теперь во уже панк-член-корреспондент ран. — Во-первых, во мы, прям да, во мы прямо так подпишем в описании.
1: — Совсем
0: звучит. — во-первых, мы прямо так подпишем в описании. — Наконец-то мы
2: позвали коллегу.
0: — Во-первых, мы никогда uh, не делаем то, что обещаем в этом дисклеймере вот дисклеймер нашего подкаста. Мы обещаем всегда, что в описании напишем, кто у нас в гостях. Никогда это не делаем. Это просто чисто ну, потому, что мы ленивые. Можно я спрошу попрошу Алексея в одно предложение: Кто ты такой Алексей?
1: В одно предложение Я популяризатор математики среди детей и взрослых. И это стало моей, в общем-то, профессией, моим хобби. Но также я там одной ногой сижу в науке в теории игр. Соответственно, меня интересует все, что с ней связано, особенно с разделом, который называется Теория конструирования механизмов или по-английски Mechanism design.
0: Окей, okay, okay. это исчерпывающее.
1: Ну, еще там какие-то должности в разных местах. Я не думаю, что интересно нашим подписчикам перечисления. работ, где я нахожусь, их 10 штук. Было 11, одну я покинул. Вот.
0: Я вынужден сейчас извиниться перед теми, кто смотрит аудиозапись, такие тоже есть. Не да. только видео есть версии, и аудио наших подкастов. Потому что я сейчас говорю, что я вижу, что на столе лежит книга, которая называется... Заним...
1: Занимательная экономика
0: да, спасибо Теория тебе, да.
1: экономических механизмов От А до Я
0: Да, вот поверьте, наши слушатели Это так лежит. А вот видео, кто смотрит, даже видит Эту желтенькую книжку И тут, Леш, твоя фамилия прав?
1: Да, более того, книга явно Притащена сюда не мной Во-первых, потому что я помню, что утром я ее не брал Из дома, и во-вторых, потому что Она вся испещлена такими бумажками С закладками в разных местах То есть кто-то и, видимо, это Сергей, ее очень внимательно прочитал.
0: Ну, это да у меня вопрос, какая, первый мой вопрос, и я передаю Сергею, который почитал в отличие от Назара эту книгу. Какая связь между детьми, взрослыми, математикой и теорией игр и экономикой, раз ты автор этой книги?
1: Между детьми, взрослыми, и математикой с одной стороны, а также теорией игр и экономикой с другой? Связи в сущности никакой нет, это мои две ипостаси. Я мог бы назвать еще пару своих ипостасей. Например, я обожаю длительные выходы там, на лыжах и пешком, горные походы и так далее. Также я очень люблю музыку и сам даже играть на гитаре. Вот. То есть это как бы совершенно не связанные ипостаси меня как человека. Но перекличка между математикой и теорией игр существует, потому что теория игр вообще это наука, эм, связывающая их воедино, вот эти две два столпа знания, да, экономику и математику, связывает между собой в узел такой, да, веревка, связывает теории игр, вот она между ними живет, она и есть вот эта веревка. Поэтому она как бы для математиков типа не своя, для экономистов типа не своя, а на самом деле без нее математика с экономикой не будет дружить и, и как бы не будет столь успешной, сколько она могла бы быть, хотя она, конечно, и так не очень успешная экономика.
0: Дорогой, я передаю тебе слово, ты-то книгу читал как книга,
2: нет, мне нравится все, что делает Алексей, в прошлом году мы писали с ним еще одно видео на, на другой площадке. Здесь что, можно начать с добрых вопросов, как раз мы затронули детей, и здесь вот у многих у нас ребят был вопрос, а что же математика дает ребенку, нужна ли она вообще для развития, ну понятно, что базовые какие-то вещи нужны, но стоит ли углубляться в нее, что она может дать, и Куда в какие школы лучше отдавать тогда детей? Вот для чего это?
1: Два совершенно разных вопроса. Первый вопрос стоит ли углубляться в математику? Стоит до тех пор, пока ребенок в нее сам бежит. И если он бежит дальше, чем родитель, то горе этому родителю, потому что уже в четвертом классе он будет приносить задачи, которые родители решать не будет. Современный родитель уже не выпущен в советской хорошей школой добротной. Он выпущен школой которая уже получила некоторую коррозию. И, соответственно, как, как правило, задачи четвертого класса такие несколько сложные, скажем, чуть-чуть олимпиадные, средний родитель у нас не решает. Подтверждаю. И если ребенок приносит их, то начинается головная боль. Мама кричит, пап, решай, ты мужчина. А он говорит, я мужчина, я тебе гвоздь забил. Решай, сиди ты.
0: Я помню, как будто это было вчера. Это, это было вчера
1: ну, вот. В общем, вот так ну, Слава Богу, мне немножко проще Я выключаюсь на уровне 8-9 класса Когда ребенок уже может работать сам Это я про Мишку И дальше, значит, если у Светы возникнут проблемы в 8-9-10-11 Я скажу, что пусть Мишка ее учит У меня двое из детей из пятерых Пошли в серьезную математику ну, Миша просто на физтехе учится, натурально победил Олимпиаду там, Всероссийскую и т.д. А Света сейчас перешла в пятый математический класс и уже приносит задачи, которые у меня вызывают сложности. У меня, профессор математики.
0: Я все жду, как красиво Сергей выйдет из подводки про математику и детей в тему экономики.
2: О чем наш канал. А смотри, я сделаю немного другое. Дети, да, им нравится веселиться и что-то читать занимательное. Вот смотри, книга называется «Занимательная экономика». Ты ее не читал. Но детям я ее не рекомендую. Я просто хочу тебе показать кусок да. занимательной части.
0: Я буду вот. озвучивать для наших аудиослушателей. Да. Книга да. открывается.
2: Вот, вот смотри, занимательная. Ага. Пять формул.
0: Угу.
2: Страница угу. с формулами. Угу. Это аукционы оптимальные выводятся? Да, это математика, теория аукционов. Да -да -да, угу. Формулы, формулы. Наконец, закончились. Mm -hmm. Четыре листа формул. Ну, формула – это просто язык. На все. Насколько тебе стало заниматель? Да,
0: я сразу опять обращаюсь, переживаю за аудиторию, к аудиослушателям. Если кто-то был в музее Акрополя, там вот примерно то же самое на мне написано, то есть, все на каком-то древнегреческом. Очень много формул. Я бы не читал. Я, я, наверное, не потяну. Мне хочется верить, что я уже заработал себе возрастом право, право ты в думаешь, этом не да? разбираться.
1: А знаешь, как ты заработал его? Ты заработал его... Не, вот, как кажется, что заработал возрастом право не заниматься математикой. На самом деле, возраст это не право не заниматься математикой, а препятствие ею заниматься. Каждые 10 лет человек тупеет два раза. Я это по себе
0: точно знаю совершенно. Опять подтверждаю.
1: Вот И, соответственно, как бы просто сложнее становится заниматься математикой. И если вдруг... Возникает почему-то такая необходимость, например, чтобы учить детей своих, то приходится и на это тратить огромные силы. Но вообще, как бы для, ну, для взрослых, мотивация самая элементарная это то, что ты должен не отставать от ребенка. А для ребенка, да, какая мотивация? Ответ. Для ребенка мотивации нет. Вся мотивация ребенка это его врожденный а вот интерес, как бы. Ну, человек рождается любопытным: так устроен наш вид. То есть, что такое человек? Да? Человек это. Существо, которое с самого рождения познает окружающий мир. И, соответственно, человек выходит на математику в какой-то момент, на абстракции да, этого окружающего мира, на абстракцию числа. Потом он понимает, что когда ты пишешь много похожих выражений, можно обозначить за x, y, и получится формула для всех таких выражений одновременно. Осваиваешь эти x и y, дальше ты доходишь до теории групп, колец, полей, дальше ты занимаешься уже там, серьезными вещами. Вот, то есть это как бы твоя лестница, очень естественно ведущая туда. Математика – это такой абсолютно естественно развивающийся язык. И отвечая на твой вопрос, док докуда надо погружаться, ровно до туда, докуда сможешь.
2: Я погрузился, я прочитал книжку, я погрузился как смог, я осилил все эти формулы, я их посмотрел, и у меня родился вопрос. Вот там есть классные, интересные <coughs> кейсы – Постараемся, давайте перевести э, с математического на какой-то бытовой язык, да. Э, например, есть расчет истории борьбы с коррупцией. То есть, да, да достаточно математическая mm -hmm. история. Э, вопрос. Я думаю, у тебя лучше получится это коротко описать да. нормальными словами, чем у меня. Но вопрос, это математически просчитано, оно уже есть. Вопрос, есть ли какие-нибудь success stories в крупных компаниях, да. хотя бы в частных? Mm -hmm. Вот кто это применяет?
1: И, да. И... Но, к сожалению, есть такой момент, что я не все могу выдавать, потому что там секретность. Не, не вопрос. Поэтому я только чуть-чуть расскажу.
2: Вопрос давай. про коррупцию, вот коротко описать эту историю. Давай, ну, давай. С точки зрения математики. Не сложно, не сложно. И, да, и где она применялась?
1: Значит, смотри. А история такова. Давай несколько историй. А, Первая это непосредственно, с чего все началось. Прямо вот коррупция, да? А, это когда в 90-х годах к нам пришли люди из агентства Починка, собирающего налоги в то время. Это был такой главный налоговый мастер России. И ничего не мог собрать ни с кого, потому что никто ничего вообще не платил. Все, все налоговые декларации были э, бесприбыльными. И под полой передавались деньги налоговому инспектору, чтобы он не возбуждал дело по этому поводу и не разбирался. То есть там огромная корпорация строит какие-то здания, бог знает что, там эти коттеджи, да, а прибыли нет, ноль. Ну и дальше передается денежка и все. И так делали просто все вообще поголовно, и в России развились неплатежи длина 2 года. Помнишь, да, эту историю? Ну, наверное, нет, потому что все были молодые, кроме меня тогда. Ну, историю
2: читали. Да,
1: вот. И было нужно что хоть что-то придумать. А любые стратегии разумного такого вида, типа я буду там наказывать и плющить примерным образом самого наглого налогоплательщика, упирались в тот факт, что все абсолютно поголовно самые наглые на 100% налогонеплательщики. То есть те, которые ничего, никто ничего не платил. И вот нужно было как-то выйти с этого... Нужно было стартовать, да, то есть вот сделать первый шаг, хотя бы что-то собирать. И нужно было придумать какой-то теоретико-игровой механизм для этого. И вот мы как бы посидели и придумали. Но мы э, заимствовали, чем, чем как бы экономика как наука отличается от математики. Ты можешь взять что-то, что уже где-то было, но в другой постановке. И написать прекрасную статью, где ты это что-то применил вот в этой постановке. Понял? Понятно, да? То есть э, одна и та же математическая модель годится для целого ряда ситуаций. Эта модель применялась для того, чтобы устроить систему платежей за общее благо. А, ну, там люди используют, не знаю, люди ходят в один и тот же клуб. И в зависимости от продолжительности сидения в этом клубе, нужно, ну, развлекательный центр, там, клуб, бассейн, пофиг. И нужно назначить плату за это, но при этом, на самом деле, если много народу уходит, то дороже содержать. Ну, а с другой стороны, если два-три человека ходят, то там есть фиксированные издержки, которые на них делятся тоже очень много получается. То есть задача чрезвычайно нетривиальная. И она на самом деле исследовалась там 50 лет подряд. И в какой-то момент стало ясно, как именно надо устраивать платеж, чтобы между участниками не было сговора. И вот в той ситуации с теми математическими условиями это звучало так. Нужно за... Вот если каждый заказал какое-то время использования ресурса, Например, один использует час, другой использует три часа и так далее, нужно поставить пороги, вот до такого-то времени такая-то плата, следующий порог, такая-то она возрастает, следующая еще возрастает. И вот каждая дополнительная плата делится поровну между всеми, кто, кто использует, ну вот на, на соответствующий превышает соответствующий порог использования. То есть, да, например, ты говоришь: а если ты плаваешь полчас, не более получаса, да, Тогда, тогда все, кто так делают, поровну делят стоимость содержания за эти полчаса, грубо говоря. да, То есть, вот, скажем, стоит тысячу рублей. Вот ты приходишь в компанию, 13 человек там, если 13 человек плавают полчаса, тогда тысяча делится на 13. Но если они начинают плавать больше, там есть следующие отсечки. Например, следующие полтора часа стоят еще 3000 рублей вместе. Опять, делится на всех, кто остался, да? кто ушел в полчаса. Тут уже не, 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 не относится к этой категории. То есть дополнительная сумма делится, например, на 10 оставшихся, это 2000 рублей, еще по 200, да, было там по 70, плюс по 200. следующие там еще дороже задержать. Или, или дешевле, может быть, дальше там вечерние могут быть дешевле. Тут могут быть самые разные формулы для вот этой функции издержек, да, но в этой работе доказано, что если функция издержек выпуклая, то там вот, вот эта схема, она устойчива относительно сговора, то есть они не могут вместе Договориться о том, что они изменят как-то свои решения так, чтобы э, платеж всем уменьшился. А теперь, ну, сговор важен, потому что предсказуемость теряется, если его нет. Предсказуемость ситуации. Ну, а мы возвращаемся к задаче налогоплательщиков и говорим, что те инспектора, которые берут взятки в 20% случаев, те вообще прощаются, к ним вообще не будет э, захода. Э, кто... Больше 20, но меньше там, 35% случаев берет взятки. А это легко понять, там, по косвенным признакам, в каких процентах. Тем будет визит, с вероятностью там 1 треть, размазанная, это вероятность между всеми, кто так себя ведет. То есть, если их 10, то каждому тридцатая, к сожалению, всего лишь. Да? А дальше, если они еще и как бы еще больше берут, там 60%, то есть дополнительная вероятность еще за превышение 35%, например, да, и э, до там, 60%. Тоже делится между всеми такими. Но вот я, грубо говоря, объяснил эту формулу совершенно таким вот русским языком. А дальше 7 страниц доказательства того, что в нашей ситуации это тоже коллекционно устойчивая, то есть сговоро устойчивая схема. И это моя диссертация. Это первая глава моей кандидатской диссертации. Вот. И дальше оказалось, что это применяется не только там, а именно задача про озерное загрязнение. То есть если есть большое озеро и несколько комбинатов, которые скидывают туда непереработанные материалы они могут использовать дорогие системы очистки, тогда слив будет, ну, как бы, в пределах норм каких-то санитарных. А могут использовать, а могут использовать дешевые системы очистки или вовсе ничего не используется, а просто дерьмо лить туда и все, в озеро чистое. Ну и вот как бы комиссия комиссии приехать и провести исследование, это довольно большие деньги. Ну, на, на, на эту самую, на, на, на соответствующий завод провести исследование. Но то, что вокруг него портится вода, очень легко провели, взяв просто пробу. То есть здесь как бы одна и та же серия ситуаций, когда легко понять, кто ворует, но трудно наказать за это. И вот во всех таких ситуациях моя формула вполне себе работает. Ну, вот эту формулу, которую мы заимствовали из старых исследований, в эту ситуацию ввели. Дальше я получил приглашение на Северсталь, где в нескольких цехах воровали медь. Выяснил, что все один в один. Формула работает. Больше ничего не скажу. Дальше секретность. Вот. Потом, значит, мне позвонили из Иркутска и попросили приехать и наладить ценнообразование на, на извлечение биткоина. Они там занимались на одном ресурсе, извлекали биткоин. Все то же самое опять. Универсально. Математика универсальна. Вот я хотел сказать, да. Что а, связывает математику с экономикой? Математика позволяет в экономике увидеть совершенно одно и то же взаимодействие людей в полностью вроде бы разных... Начальных условиях. То есть, казалось бы, какая, какая связь может быть между добычками биткоина, загрязнителями озера и неплательщиками налогов? Оказывается, что не просто прямая, она задается одной и той же моделью.
0: Ну, я хотел бы спросить: я давно хочу найти кого-то, кому я могу задать этот вопрос. Вот сейчас Алексей идеальный кандидат. Но ведь математика как язык имеет ограничения.
1: Как язык, да, а как способ описания реальности не имеет. Не имеет. Ну то есть как язык, ну как сказать, что он что имеет ограничение? Нет, я, я неправильно выразился. Математика, э, стоп, прости, я наоборот. Значит, э, ты сказал, математика как язык имеет ограничения? Нет, как язык как раз она никаких ограничений не имеет. Она именно имеет ограничения как способ описания реальности.
0: Ну да, это так.
1: Язык, пожалуйста, ты ввел язык и в нем формулу пишешь. Ну, а то... вот абстракция реальности, да, она зависит от того, как себя ведут. То есть, например, если ты э, имеешь дело с какими-то отпетыми мошенниками, э, то тогда ну, их модель поведения может не, описыва не описываться сравнением вероятности получения звездюлей и э, выигрышей, которые они от воровства получат а как-то по-другому определяться. В этом случае модель будет буксовать и реальность не отражать. Ну и на самом деле проверить это, если честно, проверить это до конца можно будет только тогда, когда я попытался эту модель применить. То есть нет способа изначально, только какая-то вот экспертиза такая. Я видел этих моделей там в разных ситуациях сотню. И в 101 наверное, я скажу, скорее заработает или скорее нет. Или задам правильный набор вопросов для этого. То есть здесь вот надо понимать, никакой универсальности тут нету. Математика универсальна только для Физики, химии и других естественных наук, где нет э, живой природы, чего-то, да? человека или там, э, хаотичности нашего мира, А как только появляется живой человек или какая-то вот такая непредсказуемость и хаотичность, математика сильно быстро теряет свою актуальность, но продолжает говорить о. Ну, какими-то намеками. То есть она говорит, что ну вот в этом срезе мы видим вот это. Мы не знаем точно ли так будет происходить, но мы можем этого ожидать. Давайте попробуем там, предотвратить некоторые негативные последствия еще на, на уровне разработки механизма с учетом идеи, что математика здесь заработает. Ну, не заработает, и слава богу. Ну, или наоборот, не слава богу, тогда будем думать, что делать.
0: Сори, Леша, что я про свое болото, ну да? давай. Ну мне же что-то интересует, как бы конкретно и нашу аудиторию. Сори, попробую выступить адвокатом аудитории своей собственной. Мы здесь занимаемся тем, что пытаемся сделать анализ детерминированным, ну, себя так обмануть, как минимум, да, то есть мы пытаемся сделать анализ детерминированным, пытаемся сказать, что мы можем учесть большой массив данных, да, и сказать, что это хорошая сделка, а это плохая, да. Но при этом, как вот я люблю вспоминать, как этот, в алхимии был, был же рецепт, рецепт философского камня. Да? То есть там были ингредиенты перечислены, и была капелька крови дьявола. Вот если бы она была, то есть ну, тогда бы мы сделали. Рецепт есть. И нам ее все время не хватает. То есть вот я пытаюсь понять, она находится за пределами ну, математического аппарата и абстракции этой. То есть, потому что почему? Потому что часто диалоги вот идут, мы такие вот... Вроде проанализировали, вроде посмотрели цифры, надо принять решение. Надо, надо вот проголосовать за эту компанию, за компанию А, добавить его в портфель и жить с ней счастливо, потому что ну, математика в нее в ее пользу. Но потом мы берем и добавляем туда ну, какие-то абстракции, например, но ну, зато там, сильный менеджмент. И, ну, и тоже, который мы не можем сейчас ни дотерминировать, ни цифровать. Mm -hmm. да? Вот, и, э, да, почему это все рассказываю, чтобы ты понимал, в какой экспозиции мы живем, да, как частные инвесторы, бесконечно пытаемся все детерминировать и сами сознаем, что не получится до конца, да? вот. но тут сбоку, знаешь, происходит интересная э, движуха, которая, ну, не мы ее авторы, о том, что говорят, что, типа, чуть-чуть осталось, чуть-чуть, потому что умные люди становятся умнее, а Алексей работает в конце концов, э, сочиняется суперкомпьютер, где-то сейчас, mm -hmm. делается. И скоро экономика станет детерминированной полностью. Ну и ну, а, сколько, да, снять, если, сколько сшить ботинков, будет если понятно. Если
1: все станут рабами, то да.
0: А почему здесь рабы, Вот я не понял. Ну, потому связи.
1: что свободная воля человека полностью зачеркивает любую детерминированность любых процессов, в которых он вовлечен. Вот. И, соответственно, если тебе продиктуют, что ты, парень, хочешь пива сейчас, а водки ты не хочешь... И если ты еще раз это повторишь, что ты хочешь водки, ты сядешь в тюрьму. Вот если как бы такая будет жизнь, то да, вполне. То есть экономика, ну, такого глубоко тоталитарного общества вполне себе предсказуема. Но ну, просто как бы пожелания, реальные пожелания людей заметаны под ковер и никому не интересны. Соответственно, ответ, если будущее за такой системой политического управления, то да,
0: Хорошо, а если мы вот систему политического э, управления попробуем вынести из-за скобки, А это невозможно. Невозможно. Да. Окей, потому что это важный аргумент внутри невозможно, всей формулы, да? Да, то есть э, mm.
1: важно, даешь ли ты свободу какую-то людям что-то решать. Как только даешь, никакого детерминирования не будет. Никогда, и я mm -hmm. говорю, я специалист по теории игр. Из понятно из главных в России, может быть, специалистов. специалистов. хорошим да, это...
0: Точка, да, все. Мне, мне приятно, но ты не поверишь, насколько... Почему неприятно? Православный ученик, наоборот, на на это очень хорошо. Не, на بعد, приятно, нет, наоборот, приятно. Мне очень приятно, что мы это еще зафиксировали, это круто для нашей аудитории. Ну, и все-таки прости, что я опять возвращаюсь к этому вопросу, просто это популярное мнение, и знаешь, как есть такая большая такой то моклов меч на нашем ложе. Нет,
1: а кто его выражает? Ну, это люди, которые, скорее всего, никакого отношения не ни бум-бум в теории игр, ни в чем. Потому а, в теории... слушай, так я же
0: хочу, чтобы так ты всегда просто это озвучил, то есть я ж не, ну, не только я, я тоже, если согласен, понимаешь, если ты согласен, ну просто нет, по вообще подумай, что в... я один нет, такой. Нет,
1: всегда бегают какие-то шарлатаны, которые выражают какие-то мнения, кто-то там бегает и говорит, а -а -а. что скоро школьных уроков не будет, все будет делаться через цифровые платформы, потом приходит на приходят, оказывается, что в школе видели в гробу эти цифровые платформы, все, начиная с родителей, продолжая учителями продолж учениками и а те, кто бегали, они продолжают бегать и это все комулать. вот, то есть вообще в наше время бегает много вот таких вот э, шаманов от лукавого, от сатаны взятых. Это все совершенно сатанинские вещи на самом деле, если честно. Это вот идея, что что-то такое новое придет и все старое сметет, это совершенно сатанинская идея. Хорош, мне это тоже нравится. Хорошо. А ты тоже да, православный человек?
0: Uh, я, я предпочитаю, что христианин, этика христианства... Ну, я ней, ну, я ней, католик, да? Я, католик. Я, нет, нет, именно христианин. Uh, ну, тут стоит... Ну, в общем, в любом случае мы да. можем говорить на этом... Мои высоте. родители так меня воспитали, да. и этика христианства, она ну, внутри меня, я уже не могу. Ну, тогда ты должен сам чувствовать. Я, я не могу вырвать это уже Ты просто. должен это чувствовать, что это, приходит это человек, этом...
1: который кричит о каких-то новациях, которые перевернут человеческую природу сразу бойся его, потому что человеческую природу можно перевернуть только в одном направлении, в направлении тьмы.
0: Хорошо, слушай, но ну, тогда вернемся к э, тему, ну, раз нет не тоталитарного, невозможного модели, ну, то... Ну,
1: нет, я бы не сказал, что тоталитарное... Это, ну, как бы вот, я, я честно уже не уверен, что нас не ждет там тоталитарное будущее, поэтому очень может быть, что эта модель заработает, как ты
0: говоришь. Да, то есть, нужно обязательно этот аргумент, чтобы все заработало. Хорошо, ну, тогда получается... Можно сказать следующее утверждение, что тогда капитализм на данный момент как лучшая модель.
1: Лучшая в каком плане? В плане того, что самое… Вот что именно ты имеешь в виду? Вот я слово «лучшая» ужасно боюсь. Вообще боюсь, правда. Что такое «лучшая» модель? Хорошо,
0: я, я попробую перефразировать. Ну, наш мужик, который пока определяется, пиво или водка… Да. да, мы поняли, что компьютер не ответит на этот вопрос, если его не заставить. Кто-то должен внимательно его слушать и иметь э, алчную мотивацию, например, для того, чтобы ответить на этот вопрос и сразу удовлетворить потребность.
1: Либо водки будет бесконечно много, это социализм или коммунизм. То есть здесь есть разные подходы, но ну, вот, например, залить угу. все водкой, это коммунизм в данной конкретной продукте.
0: Угу.
1: Тоже работает. Захотел водки, пошел, Можно бесплатную водку. Ну, ресурсы же ограничены. С водкой можно. С какими другими даже нет.
0: Здесь водка, друзья, надо сказать, что это как. Это как пример, как символ ну, да. потребности, которые нет, нужно удовлетворить. Но ведь их, ну, планета же одна. Мы не сможем сделать бесконечное количество ботинков, лодков и водков. Нет? Ну, не
1: знаю. Тот вопрос значит: хороший: где чего проходит граница, смотря что будут люди хотеть. А фактически сегодня. Ну, сегодня это вчера все-таки, наверное, да, сейчас все это уже непонятно, не что будет. Но, э, грубо говоря, еще вчера, еще там года два назад, можно было констатировать, что там в большей части планеты хлеб стоил столько, что можно было считать, что ты его берешь бесплатно фактически. Ну и там многие другие важные вещи для тебя, каши, крупы. То есть планета пришла к тому, что можно на, ну, насытить всех, ну или всех, кроме там действительно каких-то э, тяжелых... Тяжелых организаций, тяжелых стран, где э, все поголовно ворует правительство и ничего вообще не достается народу. То есть, ну, как бы нищета оставалась только в таких местах, где было что-то с управлением. Э, а фактического препятствия к наполнению планеты минимальными базовыми потребностями не было. И мне кажется, что препятствий, кроме тех, которые находятся в головах, опять же, людей, их нет. Планета прокормит. Вот, в этом плане говорить, что капитализм лучше или хуже, мне сложно, капитализм имеет свои плюсы, он сам как бы автоматом подстраивается под дефицит, и вот самое главное, да, свойство капитализма, он подстраивается под дефицит, тут же появляются какие-то новые производители дефицитного, там начинают пользоваться повысившимися ценами, да, механизмы капитализма какие, дефицит, цена растет, о, я займусь этим делом, на завтра куча народ занимается этим делом, цена падает. Ну вот так, если говорить, да, вот совсем, для человека, который не имеет отношения к экономике, что такое капитализм? Это вот то, что я сейчас сказал. А там социализм, коммунизм и прочие формации, тоталитаризм там, они связаны с тем, что будут ограничения. То есть, например, там начнет что-то производить, к нему придет полиция, филиция, хренолиция, юридилиция и скажет, что он не имеет права произносить, да, производить. Вот, а, то есть здесь как бы начнутся какие-то вот такие ограничения. Но если речь идет о, о как бы, вопросе о снабжении человечества базовыми потребностями, про которые точно понятно, что они никуда не денутся. Ну и кроме того, что, скажем, крупы, ты не можешь хотеть там ну, больше килограмма в день, ну, даже если ты очень много ешь, то здесь препятствий Земли точно нет, и при любой системе государственной власти возможно людей обеспечить. Ну, там рисом обеспеченные китайцы и по-моему даже северной корейцы хотя тут я уже не уверен.
2: да я вот вас слушаю от тебя кровь дьявола от алексея сатана я прям даже боюсь задавать вопросы Попробуем тогда прыгать. Прыгать, потому что хотел как бы делать, чтобы это было логической цепочкой, но не получается. Но ты
1: уже задал вопрос, на который я еще не ответил. В какие школы нужно отдавать детей?
2: Это, это мы вернемся. Теперь, теперь к нему добавится еще один вопрос, как раз про систему обучения. Но пойдем по тому, как вы обсуждали. Алексей, ты религиозный человек?
1: Ну, я, скажем так, я вот церковленный человек. Вопрос. Тут, э, утверждение, как это, что с... я религиозный, это довольно помпезное утверждение такое, типа, вы тут не религиозный, а я тут религиозный. Я скажу скромно, я просто прихожанин на РПЦ, обычный, простой и скромный. Как
2: это сочетается с наукой? Вот наука не это говорит ли о том, что это сочетается с наукой, это не как па.
1: сочетается с наукой туризм или гитара. Не говорит ли наука о том, что туризм запрещен или невозможен? Или, может быть, на гитаре играть нельзя. потому
0: Или что, глуп, мотивация. например, да. типа
1: То есть это как бы ни, никакого вообще не имеет отношения. То есть это опять параллельно реальности. Это еще одна моя ипостась, которую я просто сразу не упомянул, что я человек религиозный, и свои там мысли, пожелания, действия и решения соотношу с тем, что по представлению моей веры хорошо и плохо. И, соответственно, делаю это не потому, что я просто вот такой родился хороший, а потому что я ожидаю, что в иной жизни будет соответствующая реакция на мои действия. Вот. Бы... То есть это такая четкая совершенно религиозность.
0: Были конфликты между Алексеем, ученым и Никогда. Алексеем? Ну,
1: просто это настолько... ну как, Это полностью перпендикулярные друг другу области, в них невозможно пересечение, невозможно конфликты. Переклички бывают. То есть ты можешь увидеть Бога в какой-нибудь очень красивой математической формуле, которую ты там вот постиг, да? Ты можешь понять, что вот это вот настолько не от мира сего, да, материального, что это, конечно, высшее начало. То есть в науке Бог виден, но таким глазом, я бы сказал, вооруженным. То есть это не то, что ты пришел, пришел там в первый класс, посмотрел 2 плюс 2, 4, и говорит, о, мама, так красиво может быть только если Бог есть. Не-не-не, тебе нужно ждать, работать там вот до этих... По крайней мере до системы остатков по модулю простых чисел там уже бог начинает тебе подмигивать. Но в принципе это в любой науке он начинается где-то на очень глубокой стадии посвящения. Но я не настаиваю, то есть есть атеисты среди ученых. На самом деле их не так много, как кажется среди серьезных ученых атеистов. Но это нужно, нужно довольно сильно себя постоянно уламывать. И это скорее такое наследие Советского Союза по-прежнему. То есть это вот если ты залезешь в труды до революционных ученых, они просто все поголовно были верующими людьми, за каким-то редчайшим исключением, про которое, там писали, что вот этот человек вообще в Бога не верит, там, указывали. Но на, на это как бы было... Uh, <coughs> то есть человек был всесторонний развит, он хорошо знал историю и своей религии, и других религий, он был гуманитарно силен, да, был одновременно большим знаком наук на тот, на тот момент, там, и математики, физики. То есть... Человек не мог быть гуманитарием или э, ну, как физиком или лириком. Это выдумки советского времени. При том, что я с большим уважением отношусь к советской школе и вообще ко многим советским достижениям, фильмам там и так далее. Но вот это вот разделение пошло именно после, после революции, когда было так вот провозглашено кем-то, опять же, вот такими мелькающими вокруг недоучками-шарлатанами, было провозглашено, что наука доказала, что Бога нет. И с тех пор это вот... Формула как мем. Мем идет, прыгает там между головами, скачет, и никакого отнош... ни отношения к реальности не имеет, никакого смысла вообще не несет в себе. Вот. То есть это как... Религия — это то, что будет с тобой после смерти, наука — это то, как устроен наш мир, в котором мы живем. Здесь нет
0: никаких полей даже для спора, на самом деле. Ну, круто, что нет конфликта, но... Его просто не может быть. Но, но мне кажется, что почему? Можно легко смоделировать этот конфликт. Например, Просто тебя как ученого, не тебя лично, абстрактного ученого просят сделать какую-то работу, результатом которой является что-то, мягко говоря, не по-христиански, как люди говорят. Ты
1: имеешь в виду всякие биологические эти дела типа ЭКО-систем? Например. Ну, каждый раз, на самом деле, новые открытия... Да, правильно, ты правильно говоришь, что наука с религией начинает взаимодействовать, когда... Делается что-то, к чему мы интуитивно чувствуем, что у Бога должно быть отношение отрицательное. Правильно, да? А, ну, да. вот как бы я могу сказать, слава тебе Господи, в математике такого не бывает в принципе вообще никогда и ни при каких условиях. Да. Вот Уже в физике вопрос возникает на уровне ядерной бомбы, да? О, да.
2: Но опять же ядерная бомба без математики была бы тоже, ну, мягко говоря. Ну физика использует математику. Чувствуешь да. ответственность, лёш? Ну вот
1: трудно <с сказать. <с чувствую ли я ответственность? Отличный вопрос. На самом деле мне часто спрашивают, чувствую ли я ответственность вот, за происходящее там события, которые мы здесь на подкасте, как я понял, не принципиально не будем обсуждать. Чувствую ли я ответственность, при том, что я там всегда там до какого-то момента считал себя, в общем, русским империалистом и считаю, чувствую себя ответственность за сегодняшние дела? Нет, не чувствую, потому что можно посмотреть все мои интервью, и во всех них подчеркивалось, что любые собирания земель должны происходить только мирным путем. Поэтому я не очень понимаю, почему я должен отвечать за происходящее сейчас события. Мне это непонятно. Возможно, Господь потом скажет, что я все-таки отвечаю, да? Нет, ну, Но это уже как да, друзья, мы здесь можем
0: поставить хорошую точку, потому что я учился на финансы и кредит, я экономист, а экономика – это кровь, СВО, надо говорить, чтобы не сесть в тюрьму.
2: — Экономика — это
0: кровь? — Да, да. — Ну Но
2: мое первое вообще — радиотехническое. — Ну, просто я в том смысле, страдает. что это
0: обеспечивает ее. Это ресурс. — да, Ну, об этом, что, типа, если мы начнем сейчас подтягивать... Ну, — да, Чувствуешь да. ответственность, то можно да. выйти на улицу и любого спросить. — Вообще, сейчас. да, все будут
1: чувствовать ответственность, кроме, там, может быть, действительно дворника. Ну да, наверное, дворнику легче жить в этом плане, он точно ни за что не
0: чувствует. Налоги платят, все. — Да, все хорошо. — Не, налоги а, платят, смысле, уже все. —
1: ну, не знаю, кор короче, эта тема какая-то вот, если честно, а эта тема таких вот московских ультралибералов.
0: Mm. Ну, я не знаю, среди мне них...
1: они Не, не близкие вообще, нисколько. Я хорошо, хорошо. <св> я среди них вырос. А среди моих друзей очень много таких, но дух вот этот мне не близок. То есть вот это постоянное поиск каких-то нерукопожатных личностей. там Вот человек там mm -hmm. а пишет какие-то планы там а евразийского там этого самого. Господство, и слава богу, что там вот э, его сейчас доказали жестко таким ужасным образом. Я понятно, на кого намекаю. Мне это не близко. Мне это не близко. Терроризм я не оправдываю ни против кого. Ни, ни вообще, И, соответственно, я вообще как бы занимаю последовательно, в общем-то, последовательно пацифистскую позицию
0: сейчас. Очень понятно.
1: И как бы я не, я не люблю, я не. Я очень жестко осуждал о то, когда оно шло, вопреки московским либералам, которые почему-то его не осуждали. И как бы и сегодняшние дела меня также приводят в ужас. Да, надо...
0: Это, да.
2: это не с Смотри, это... чтобы мы убежали из этой улицы. Да, надо сворачивать с этой улицы. <laughs> да, надо чтобы мы свернули, Красиво, но был более-менее плавный переход. Uh, у нас да. сейчас 20 числа сентября, да, ну, конечно, 21 да. уже случилось. И uh, классная 20 история. 20-е, 20-е случилось. Uh, да. Или 21-е. 21 21 уже а -а -а. случилось, да. И uh, Алексей есть классный пример про безбилетников. И сейчас его можно переложить на ту ситуацию, что происходит в Москве и регионах. Люди бегут. Да? Мы видим там пробки в Грузии, в Казахстане, еще что-то. С точки зрения математики,
1: рублей в стоит
2: ли... Вот как поступать по математике? Да? То есть в твоей книге говорится о том, что все бегут, надо бежать. Никто не бежит, не надо бежать. Так да, по сути,
1: на самом деле, вот, э, интересно, когда я вот эту всю ситуацию осознал... В голове. Я тут же хотел записать на ролик на свой канал. Тут же хотел записать. Но не, не было просто времени. У меня все эти дни идут заседания в Российской Академии Наук. Там идут выборы разных должностей, в том числе и президента РАН. И я, соответственно, не, не успел. Надо было в первый же день записать. Это пошло бы как горячие пирожки. Но я думаю, что через там, несколько дней все еще будет актуальным. Вот смотрите. Вот Если сейчас встанет 20 миллионов и любым способом покинет границу, да, и если мы знаем, что это будет происходить, то тогда любой человек, не хотящий идти на войну, в случае, если останется на нашей прекрасной родине, будет пойман и отправлен на войну, ну, либо в тюрьму. То есть, если все бегут, то большой стимул бежать и каждому конкретному кто об этой ситуации думает да то есть получается теоретика игровое равновесие когда бегут все ну вот настал ужас у всех в головах ужас и он реализуется в том что все бегут и все знают что все бегут и тогда просто происходит полное опустение территории то есть вот как говорят там что нужно набрать 300 тысяч человек а приводит это к глобальным последствиям исхода многих миллионов, причем это вот самый такой действенный возраст, это люди, которые должны были бы родину на руках нести, поднимать и так далее. И они из нее убегают. А другое равновесие стоит в том, что это русский авось и что все остаются, ну там все или ну, почти все, никогда не бывает, вот э, ты прав, никогда не бывает применения напрямую, там все-все. Если я говорю, что сложилось равновесие, все бегут, конечно, все равно кто-то останется. То есть вопрос, что большинство бежит. Если я говорю все остаются, значит большинство остается. Если большинство остается, то тогда э, вероятность попасть в эти 300 тысяч на самом деле исчисляется сотыми долями, то есть процентами. В общем-то, если ты как бы вот, труд, военно обязанный, трудоспособные в соответствующем возрасте, то, что ты попадешь в этот раунд, по крайней мере, на войну, вероятность очень низка, она очень маленькая. И, соответственно, если все э, так рассуждают, что авось пронесет, и все знают, что все так рассуждают, то исхода не происходит. Ну и как бы вот, я, я не знаю, мне очень жалко родину, то есть мне очень не хочется, чтобы из нее убежало 20 миллионов человек, поэтому я как бы, я хочу быть координатором этого первого равновесия, давайте останемся, давайте возьмем этот риск, потому что иначе, ну просто иначе я не знаю, что здесь будет через год.
2: Итак, просто. мы остаемся. Мы остаемся, и, я остаюсь. И, и думаем, я остаюсь и, и, думаем и говорю, что? давайте все так сделаем. С Смотри, ты э, давно э, об этом <свят> рассказываешь, про эффективность дорог, про, чтобы вот, э, сложно мне запомнить парадокс Пигу Найта Даунса, да? Дауна, Томпсона, Брайса и так далее. То есть, да, вот все эти вопросы про нужна ли вторая дорога, мы проложили метро, оно неэффективно, люди не пользуются. И вот такие вещи. Почему мы не видим такого масштабного применения в нашей экономике, по крайней мере, вот таких вот. Ну, Но это, это старые, уже известные не, вещи. Не, Почему, не скажи, Почему не они скажи, не здесь? Не
1: скажи, мы в Москве вполне. В Москве команда транспортников работает с этими моделями. И надо сказать, что в Москве пробки не растут с годами, хотя население растет. И уже там несколько лет они реально убывают. То есть, на самом деле, московская команда прекрасно работает, я как раз хотел привести ее в пример. А, вот эта вот универсальная формула Москвы, которая называется «платные парковки в центре, перехватывающие парковки у метро Замкадом и выделенные полосы для общественного транспорта, для автобусов». Да, теперь уже остались только э, троллейбусы, убрали. Вот, э, это три, в общем-то, это три ингредиента удачи. Успеха. То есть это, это действительно снижает пробки. В других городах очень хорошо видно, что это вот не делается и ни хрена не снижается. И там город в сто раз меньше Москвы может стоять в пробке, там, ну или в 50 раз точно, потому что просто нет команды, которая работает но в чиновников наплевать похрен на все. Ну, то есть, как бы это вопрос математический: да, в Москве это работает. Но на всех, как бы, команды такой вот не хватает. Опять же, самое высшие сейчас 20 миллионов убежит.
2: Ну, то есть это не может масштабируется ну, понятно, просто да? из-за не не из неэффективности людей, да. тех менеджеров на местах.
1: Конечно, но ну, там сейчас в, в Российской Академии наук я слушаю там академиков некоторых, которые начинают поступать, что вот прекрасный опыт Сириуса переносится на все регионы. Мне хочется как бы встать и крикнуть, ребят, ау у куку -ку. Я все понимаю, я еще только, то, только что избранный членкорд, да, но вы, товарищ академик, не задумывались над тем, что на один Сириус у нас уже... Едва хватает профессионалов в стране. На один Сириус хватает, но едва-едва. Когда вы создаете 20 Сириусов по стране, их уровень будет заметно ниже, заведомо и гарантированно. Потому что в нынешних условиях специалистов не очень много. А после принятых последних решений их и вовсе не знаю, что будет.
2: Uh -huh. То есть вот эта вот утечка мозгов, нехватка мозгов, это проблема системы образования? Слушай, ну это сегодня проблема это проблема понятно
1: чего. И все. Точка. Ну, все это перекрыло. Знаешь, знаешь, анекдот про яблоко. Купил евреи яблоко. А, а, не, Мойшу спрашивают, как, значит, он это самое, стал миллиардером. И он говорит, купил яблоко за доллар, потом помыл его аккуратненько и за 2 доллара продал. Так, дальше. Ну, дальше я пошел за два доллара, купил два яблока, аккуратненько их помыл и продал за 4. Да, и так и дальше пошло. Да так пошло бы, но тут... Дядя Изя помех и оставил наследство миллиард. Вот это примерно о том, что сейчас. То есть у нас были проблемы с нехваткой специалистов, были там вопросы, что у нас многие уезжают. Я защищал это всегда, говоря, что на самом деле часть остается. Мы там можем настроить школьную систему, чтобы было больше профессионалов. Тогда больше уедет, но больше и останется. Все это я говорил, говорил, защищал. Ну и произошли последние решения, в результате которых уже... В Просто как дядя б... Изя
0: помер, просто все, да,
1: ветром всех сдует, и, и что, если честно, что сейчас делать, я не знаю, но я, я могу сказать только одно, вот лично я остаюсь, и если вот будет там рыцарей таких, хотя бы тысяча на страну, наверное, мы уже как-то на руках ее вынесем туда
2: Ты частый критик системы образования. Да, да, я, я критик вот, системы вот образования, вопрос, реформ, что, которые приняты что в, в последнее не время. Так, да. Что в ней не так, и чтобы поменять, чтобы как раз вот много гениальных ребят появилось спустя ну, лет 10 хотя бы. Ну,
1: какое-то время, когда вообще все трясется наконец Допустим, да, допустим, все завершилось как-то. Ну, вот старшие
2: классы, вот они закончили ВУЦ и стали сейчас прекрасными ну, сейчас специалист... уже поздно. Нет, сейчас специалистами. Если... Нет, я говорю, вот дистанция 10 лет. 10 вот лет. чтобы такое Нет, ну, поменять, Я чтобы... Первое,
1: ну, понятно, что э, э, если ты берешь там 10 лет назад, были, был один список проблем актуален. 5 лет назад немножко другой, он меняется. То есть, когда ты вот, э, берешь фотографию момента, вот это, кстати, то, что я... Мало говорил на подкастах, вот сейчас я это скажу. Когда ты берешь фотографию момента школа в России, да, 2009 год, то будет один список проблем наиболее актуален. Школа 2013 год, он чуть-чуть изменился, вот это там ушло на второй план, и это появилось, да. 2021 год, понятно, какая была первая проблема, дистант, который убивает все. Ну, понятно, да, там дистант прошел. 2022 год, опять вернулся там, допустим, про, список проблем 19 но из него начинает потихоньку уходить проблема, связанная с загруженностью учителей отчетностью, потому что этим Минобор занялся. Наконец он занялся чем-то полезным, Минпрос. А, значит, но при этом появляются новые проблемы с обнищанием дальнейшим. То есть вот эта вот проблема зарплат, она усугубляется с каждым годом. Ну, то есть есть как бы, есть там Десяток, там, двенадцать, наверное, проблем, я их перечислял, противники массовой школы, 12 проблем, э, которые в разное время, не, некоторые из них более актуальны, некоторые менее актуальны. Но там, если навскидку, чтобы просто не, не быть голословным, э, самые актуальные на сегодня э, три проблемы. Первая проблема — это э, чудовищная нищета, то есть э, просто, ну, там тотальная близость зарплат к минимальному окладу, ну, то есть, ну, там, или максимум двум минимальным окладам, что... Не учителей, воз... учителей. Да, учителей, mm -hmm. да, то есть, а, зарплата практически несовместимая с жизнью. И связанная mm -hmm. с ней чудовищная перегрузка и, соответственно, как бы выгорание эмоциональное. Но моральное. это мы говорим
2: опять про средний срез про, по стране, потому что, не что в, в Москве, Разумеется, да, про учителей Нет, очень, говорим про очень мы неплохо. Вообще mm -hmm.
1: не про Москву. По Москве нужно вообще отдельно говорить. В Москве... Ну, там, если говорить про Москву, то проблема ровно одна. Это дисциплинарная власть и потеря мотивации учеников. Ну или две, да, я назвал две. То есть дисциплинарная власть и потеря мотивации. Они связаны друг с другом. Если была бы больше дисциплинарная власть, учитель бы их встряхивал за шиворот. Но в Москве это сложно делать, потому что у всех крутые родители вот такие, там, придут и поговорят. То есть это как бы э, вот препятствия в Москве, не связаны с зарплатой, они связаны с вот этими моментами, ну и как бы с какой-то формализацией всего процесса. Новые учителя приходят, они в современных педвузах не научиваются тому, что нужно в школе реальной, они научиваются каким-то современным, бессмысленным, совершенно неопробованным идеям, как вести урок, но при этом вот практически держать класс их ни, ни, никто не учит. Вот, а, то есть Москва – это одна история. Но если по России брать, то как бы вот у нас есть проблема зарплат. Дальше у нас есть проблема, значит, э, ну, низкого уровня просто сегодняшних педагогов, потому что у нас, ну, она связана с проблемой зарплат, да, то есть она из-за того, что проблема зарплат есть, э, набрать в местные колледжи и вузы можно только э, тех учеников, которые, ну, там, либо, либо обожают, просто обожают детей, вот просто сами mm -hmm. хотят. Вот, призвание. Да, призвание. Ну, либо те, кто просто не смогли никуда попасть, поэтому идут туда. И, соответственно, третья, все равно, дисциплинарная власть и потеря вот этого, как бы, потеря класса. Что, э, приходишь в город Н, э, заходишь наугад в школу номер там 5, э, берешь любой урок, который в данный момент идет, и обнаруживаешь, что дети перекидываются смс и бумажками, а учитель сидит и что-то бумагит у доске. Не в доске, а на своем столе. Возможно, дает какие-то задания в каких-то электронных дневниках, что вообще... Совершенно теряет всякий смысл, формы и содержание. То есть здесь как бы, говоря кратко, то, если говорить кратко, то учебный процесс развален, его нет. И исключение составляет там, по нашим оценкам, исключение составляет уже несколько процентов только реально идущих уроков по стороне, если взять срезы. Но эти несколько процентов, они дают все, то есть они как бы в этих урок... на этих уроках дети сидят мотивированные, они слушают учителя, они постигают предметы, да, и отвечая на твой первый вопрос, заданный в самом начале подкаста, нужно искать школы, где это происходит. Все. Вот, вот да, мы вернулись. Только ну, как, так, как я и, говорил, и никогда будет... никакие рейтинги ничего не дадут, потому что любая гнилая школа, если у нее при этом какое-то финансирование откуда-то есть, она сделает обязательно вид, что она в рейтинге высокая, там подделает -под 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 показатели и… Будет делать вид, что в нее именно надо поступать. Вот, то есть как бы здесь только, только непосредственно это вот отлавливаешь там. Ну, это работа, то есть родитель должен отловить 10 выходящих оттуда мам, которые выглядят разговорчивыми, проводить их до дома вместе с детьми и поговорить, что там происходит. Все, точка. Никаких других, вообще никаких других вариантов не существует. Никакая информация, которая есть в интернете, никакие срезы, тебе не дадут ничего, а даст реальный разговор с реальными мамами.
0: Я понял драму нашего подкаста, этого эпизода. Суть драмы в том, что я вот сижу и подсознательно хочу предъявить значит, Сергею за то, что он лупит вопросы не по теме, но правда в том, что я хочу об этом поговорить. И Ты как же бы, родитель. Э, да. У меня и, и, и вопросы, блин, есть. То есть, э, ну вот в продолжении этого. То есть, как бы я понял драму этого эпизода. Он вырывается из контекста фондового рынка. Но у меня будут вопросы к математику про фондовый рынок. А да я, обещаю. честно говоря,
2: про фондовый рынок еще не знаю.
0: Вот, не, вот подожди, э, дай, дай, мне, дай мне задать этот вопрос. Смотри, Можно я, я, я тебе честно технику? сразу сказал, Давай.
2: что темы нету. Это раз. Второе это безоговорочная капитализация, где тоже мы около где-то. Поэтому здесь все честно. Я как мог. Да, я еще держался. раз, давай,
0: давай просто возьмем и скажем, что сегодня экссес. Все. Да, а, окей. добиваем тему, очень. Два вопроса давай. на этот счет. Ага. Я, может быть, ошибаюсь, но кажется, реформа образования идет. До 2024 года. Это, она нет? вообще
1: все время идет. Это совершенно не. не ну, как бы, вот реформа ага. образования это, одна, это один из. Признаков сегодняшнего дня, она идет всегда, и значит, ее, она идет параллельно учебному процессу, и в самом лучшем случае она его не касается. На нее вот. можно рассчитывать? Нет, нельзя, Хорошо. потому что сегодня делают ее люди, не имеющие никакого представления о школе, Понятно. никакого, это делают так называемые эффективные менеджеры, это люди, наученные soft skills.
0: Все вот понятно, это все на самом деле люди, хорошо. которым
1: место на помойке, вот, если так честно.
0: Окей, okay, хорошо. Идем, э, ну, добиваю хочу, последний, единственный вопрос еще, второй, второй да, вопрос по поводу школы. Э, я не знаю, теория ли это игр, если я не сучу, останови меня. Смотри, э, есть гипотетический класс, там есть учитель, хороший педагог, да, хороший учитель, да, повезло. Бывает, повезло. Бывает, повезло. бывает, до сих пор бывает. Да. Да. И так вышло, что... И в Москве довольно много, да. Да, ну повезло, да. повезло. Значит, там 10, окей, okay, 30 детей, я вот называю уже реальные цифры. Кто-то, да, кто-то да, кто э, талант,
2: угу.
0: например, их трое, да. пять. Ну, суть таланта, что он немногочислен. Ну, да. А все остальные, ну, ребята послабее. Да. да? Э, внимание, вопрос. Что для страны и экономики интереснее? вкладывать все силы этого классного педагога в этих трех талантов или привести к среднему хорошему уровню всех? Ну, видимо, этих подтянуть, а этих придется чуть-чуть отпустить, ну, не добить.
1: На самом деле, э, вот если ты спросишь там моих коллег-педагогов с огромным стажем, они ответят, что нет этой дихотомии. Они учат всех нормально, а этих трех-четырех доучивают еще и круто. То есть, грубо говоря, они ходят, но надо видеть, как Шаталов вел урок. Вот я, я просто был один раз на его уроке. Это, конечно, не масштабируемая практика, но с каждым учеником работал конкретно, он подходил к каждому, что-то там ему давал задание, смотрел, что он делает, бегал по классу как заведенный волчок. Нет, это педагоги генуваты, это отдельная история. Это не масштабируемое, поэтому лучше это не обсуждать. Да. Значит, все равно хороший педагог старается дать какое-то задание и талантливым тоже. Но либо он им просто в какой-то момент говорит, что им нужно сменить э, школу или класс. То есть, uh -huh. в принципе, вот то, что в Москве делается, кое-что из того, что делается в Москве, возможно, выстрелит. В частности, вот эта профилизация, когда дают, э, там, э, ну, отбирают на какой-то стадии 7-8 класса, кто вот к чему склонен, и делают спецклассы, соответственно, направления, в которых не убивают количество других предметов, но просто человеку вот в нагрузку, в дополнение ведется там куча математики, куча физики, куча биологии. Ну вот, соответственно, с профилем. Не знаю, есть разные, разные мнения по этому процессу у, у наших даже, у моих собственных соратников по родной школе, движению родная школа Но мне скорее кажется, что это интересный опыт, и это правильный опыт. И уж в математике это точно обязательно. То есть на уровне там пятого, что седьмого класса уже очень важно создавать мат-классы.
0: А. — Да, я хочу вернуться в эту свою комнату гипотетическую. — Ну да, да, да. да. — Ну я, я... я думаю, что концов, их
1: определить какой-то класс соответствующего Я
0: думаю, что, да, прозвучал, есть правильный ответ, да, но ну, я же задал игру, как бы условия, ну, да, да, давай мы посчитаем, что энергия равна единице, ну, да. и вот так уж вышло, что мы Нет, не можем... —
1: Нет, ответ, ответ такой, что а, талант, ну, от, ответ, в принципе, такой, что с талантливыми детьми Россия уже работает и так, а, то есть там, наверное, для... Педагога лучше быстро определить, куда они идут для дополнительного образования и заняться массово. Uh
0: -huh. Понятно. Это на сегодня, это, ага. это
1: верно на сегодня. Скажем, 10 лет назад, может быть, это было неверно. Когда создавали вот все эти Сириусы и так далее, Сириус 7 лет назад создали там, ряд всяких дополнительных каких-то школ, этих, ну, там было, что у нас есть еще все кванториумы, создавали там кружки многочисленные, вот этого доп. образования, да когда это все начиналось, была мысль у тех, кто это делал, что все равно всех учить не сможем, уже у страны нет таких ресурсов, будем учить 5%, но зато так, что они будут побеждать все Олимпиады. Или там после Китая. Да,
0: sorry, что, это Леш, сделано. Да. В
1: принципе, это сделано. У нас очень хорошая система. Я значит, понял. Леша, да,
0: сори, что я вцепился в глотку. Да, вот. но, ну, но... но
1: тем не менее, все-таки сегодня, сегодня у нас, э, сегодня просто этот вопрос второй не решен у страны, вот совсем, вот базовый. Базового уровня. Он настолько опущен, что становится уже страшно за завтрашний день, потому что э, ну, если выпускаемая молодежь вообще ни хрена не знает, то это уже как бы угрожает системам, ну там просто функционирования, ну не знаю, самолет может упасть по причине, о которой просто вчера не догадывались, потому что сегодня обнурос человек, который не знает, что предметы падают вниз, а не вверх, там. ну и что-нибудь в этом духе, да, то есть, то есть здесь возможно, нам, ну возможно сюрпризы, Абсолютно непредвиденного толка, если довести состояние населения до полной безграмотности. И я считаю, что учить нужно всех. Тут вот как бы э, mm -hmm. одна из причин вот такая. А вторая причина еще состоит в том, что если вы получите толпу безграмотных, э, значит, таких вот как бы смартфон оголиков то не очень понятно, что она да дальше с вами сделает. Ну, я, здесь я вот считаю, что я власть, например. Я, ну, в каком смысле? В глобальном смысле власть. Не в том смысле, что я в Кремле работаю, а в том смысле, что я там влияю на какие-то процессы в стране. Я хочу, чтобы моя страна развивалась дальше, несмотря ни на что, чтобы она жила хотя бы, да? Так вот, стране будет эта толпа угрожать, просто как сущности. Вот будет. И, в принципе, мы видели вот эти вот все ну, арабские революции, Бог знает, что там творилось. На самом деле я совершенно не сторонник вот этих вещей.
0: Слушай, да, лёш я сейчас сам себя противен. Я хочу опять вернуться к уже и вредный, хочу вернуться все равно в этот гибридский класс вот, и, ну, я сам виноват, общаюсь с математиком, а правила игры до конца не рассказал, да? То есть вот у нас есть, ну, это, берем этого коня и в вакуум, окей? То есть вот действительно энергия, на единица, есть только один преподаватель, вот есть только, там, 27 учеников, которые нужно подтянуть, и есть три таланта. И нет возможности, вот все, что ты рассказал, это все правильные поступки, но мы оказались в этой сложной игре. Вот.
1: Ничего нельзя сказать, математик Н ничего не скажет. Математик вообще, не скажет, да. это, это ответ Потому что будет просто 100... 100 ситуаций, которые ты описал, в 50 mm -hmm. из них нужно будет работать с семью, в 50 нужно будет работать с 3. Я меры. понял. Или это это ответ. Или 40 на 60. Это тоже
0: ответ. Это да, ответ. То это как бы тут
1: но на самом деле, вот, в том-то дело, это как раз классическая <coughs> ситуация, когда математика неприменима. То есть модель, как ты ее описал, она настолько суха, mm -hmm. что математика сказать ничего не может. Все, все. Это, это, это,
0: это ответ. Хорошо, что так. Хотя бы тут получается какой-то спейс какой-то есть. для Да, для...
1: но ну на самом деле в реальности ты вообще на это не влияешь. вот ты, У тебя есть учитель, и он, у него есть там угу. тот или иной стиль э, работы, очень трудно заставить человека изменить свой стиль работы, очень трудно, можно его замордовать отчетами э, ужасной нагрузки, э, зависимостью рабского директора и так далее, да и он уйдет просто из школы, но если он продолжает быть в школе, он будет учить
0: так, как он привык. Сереж, я все дело утащил. Ну, просто у нас, во-первых, Я
2: понимаю, что, да, я... два отца решили поговорить про образование и школы. А можно я задам... Ты поднял с... эту тему, ты вопрос. поднял эту Не я. Не а я, я подхватил меня, меня, меня очень просили, и я знаю, что, <сёк> опять-таки, да, твоего канала, кто нас слушает, скорее всего, там тоже есть... Ну, люди, разумеется. есть дети, и им этот вопрос может быть интересен. Я тогда, давайте, вот... Как, Жиз... на, как
1: на бирже выиграть, они и так знают. Им да. интересно, как детей воспитывать.
2: Да, давайте вот сейчас тоже свернем нас с этой улицы. Я свой последний вопрос задам. Вот э, в Америке есть такая тенденция, которая считается, что и к нам будет скоро применимо. И вот как э, твое мнение, нас, и может быть даже к тебе, э, как вам кажется, стоит так или нет. То есть что они говорят? Ребята, давайте мы вот... Вот я по первому образованию да, радиоэлектронные приборы и системы. Вот Зачем мы этого парня в институте учим истории? Зачем ему вообще философия? Вообще о чем? Радиоэлектронные приборы и системы? Ну, сбоку. Вот стоит ли делать узкоспециализированных людей? То есть ты математик, значит ты математик. Ты инженер, значит ты инженер. Программист, значит ты программист. Это сократится как раз и время обучения, ну потому что я не хожу на пары по истории, философии, там, э, там, языкам и так далее, то есть, которые вроде как сбоку. Но с другой стороны, я становлюсь менее эрудирован, наверное, и как личность немножко могу поддеградировать. Вот вопрос. Но, ру русский, ответ,
1: русский ответ состоит в том, что э, это дерьмо просто, это превращение общества в винтики какого-то механизма то есть это вот ну богу это точно не нужно то что вот происходит вот это то что он будет принимать то есть он уже проще управлять ну наверное правительство америки так проще будет управлять но вот я верю в то что россия живет другими смыслами в россии должны быть образованные всесторонние образованные люди то есть я на самом деле я мне кажется что вот смута сгинет она долго уже это очень долго вот эта смута но мне кажется что она когда-то сгинет и будет снова восстановлена идея классической русской школы, где учили всему серьезно и научивали до конца. Всеми
0: свободных на да?
1: да? Да, конечно. И в России только так. Но просто мы сейчас должны строить будущее. Вот мы, допустим, мы должны допустить, что будущее все-таки в России будет, и тогда мы будем его строить. Это будем делать мы, те, кто остались, да? кто не попал в армию и на войну. И вот ответ такой, что это русская классическая школа, это будущее. А То есть не ровно кажется... наоборот, вот американская тенденция, наоборот, всестороннее глубокое развитие. Лично я буду работать ровно над этим. А,
0: ты недавно, ну, как, так, <клышко> зашеймил немножко образ человека. Я понимаю, о чем ты говоришь, есть большая разница, но просто для проформы я же вредный. Да? А, soul skills. Как... Дерьмо, собачье. Кон ну, конечно, <клышко> конечно, да, тут мы используем Я просто к что а тебе не кажется, что soul skills – это, ну, навык, который является... Ну, типа каким-то выхлопом от того, что я всесторонне развитая личность и вот, no вот нет?
1: Это просто, просто замена всестороннего развития. То есть uh -huh. ты, ты уже не можешь постигать математику. Ну вот, hey guys, амон uh, on us, there are black guys, They are not good in math, so do soft skills, please.
0: Ну, понимаешь и все. Mm -hmm.
1: Вот это все убивает всю идею. Вот, понимаешь? Я бы на месте вот black guys я бы просто обиделся. Вы за кого нас считаете? Нет, мы можем понять математику, и мы это сделаем. Да, мы сейчас получаем двойки, потому что у нас плохая история нашего развития да, в гетто, но мы выйдем из него и получим пять по математике. Понимаешь, вот, вот что должно быть. То есть Америка делает все наоборот, вот так, как вот, принципиально ни в коем случае не должно быть. вот Вся, вся вот эта вот история с поликорректностью – это полное убийство цивилизации навсегда. Понимаешь, вот у нас, знаешь, какой анекдот, да? Есть такой анекдот, я вот про эту ситуацию сейчас анекдот расскажу. Uh, пристает пьяный в трамваях к женщине, а она говорит: Послушайте, мужчина, вы омерзительно пьяны, от вас несет, вы мне противные. Вот отстаньте от меня, вы, 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 если бы вы знали, насколько вы гадки, да? А он говорит: Да, я омерзительно пьян, да, а у вас, у вас ужасно кривые ноги, ужасно. И понимаете, я завтра буду трезвый. И вот это то, что происходит с Америкой и Россией. Да, мы сегодня пьяны, у нас сегодня какой-то бредовый запой, там цифровой, не знаю, какой воинственный, какой угодно, да? У нас сегодня запой. Но мы будем когда-то трезвые, а Америка навсегда получила кривые ноги. Навсегда.
0: Есть такое мнение, и оно даже базируется на каких-то расходах и цифрах, mm -hmm. что вот старое противостояние Мы против Америки. То есть Россия против Америки. Да. И в Америке ну, просто больше почему-то тратится денег на науку, и как будто это вот поставлено лучше, да, чем у нас, как будто вот это важнее. Да? А у нас не очень поставлено. И вот ну, при этом ты там, в своих публичных выступлениях говоришь о том, что там, в США не все ладно, там, с образованием, например, да. то есть вот много, ну, да, много проблем. Просто,
1: ну, они просто скупают и все. То есть, они, у mm. них стратегия какая? Своих не учить, чужих купить.
0: Так, может все. быть, эта стратегия работает?
1: Но ну, если все будут применять такую стратегию, кто у кого покупать-то будет?
0: Ну, видимо, сейчас, то есть, сейчас, сейчас как покупают как только они. Да,
1: Это означает, что они наживаются просто на других странах.
0: А почему бы нам вот такую стратегию не мы. взять?
1: Ну, на самом деле, правильное ответ стоит то, что это вообще не русский путь. Вот эта вот идея, там, взять, здесь все развалить и завести все извне, это совершенно не наша, ну, как бы, это совершенно классическая американская стратегия. То есть, наплевать на собственное население, завести... Чужое население, оно будет умным, получать очень много там и вести все дела. А этот путь нам, ну, видимо, нам как бы считается неправильным. Но я, я бы, по дело. Э, здесь надо две вещи сказать. Во-первых, что э, в данный момент русский путь тоже не осуществляется. То есть, понятно, да? Никакой, в России не осуществляется никакой путь. Не завозят тех, не учат наших. Это первое. Русский путь – это русская классическая школа, когда ты внутри выращиваешь талантов. да? Нет, никто не против ученых иностранных. Запускали именно так. В 18 веке все запускали привозом иностранных. Но тогда ничего не было у нас. Да? Вот. То есть, на самом деле, в России это как заводной движок может действовать, но не как система регулярная, как в Америке. В Америке грохнули свою и возят чужую. Но еще надо понимать, что то те тенденции, о которых я говорю, вот эта Америка на кривых ногах, и Это тенденция совсем последнего времени. И, конечно, науку они тоже развалят. Потому что чем дальше, тем больше принципиальных условий. Ты должен быть гомосект, ты должен быть э, каким-нибудь там феми... феминистом, обязательно смену пола сделать разок-другой, иначе твои статьи не будут воспринимать в журналах. Да? То есть это как бы э, то, что сейчас происходит, Америка стреляет себе в ногу, в обе ноги. И то есть это, как, это плохо очень кончится для них же самих. То есть это как бы Америка выработала прекрасную систему, для них ввоза талантов, но сейчас они ее гробят вот этой всей политкорректностью.
0: Хорошо. Мы
1: просто еще не до конца не, не, не осознали, что там будет. Дальше выйдет Китай и скажет, там, у нас зарплата в два раза выше и никакой политкорректности. Все к нам. И все просто ветром сдуют. Всю Америку полностью опустошат. Они все будут Китая. И это ровно то, что будет через 10 лет. Я тебе гарантирую просто.
0: Окей, я позволю себе э, вернуться в нашу, прости, в нашу тему, связанную с э, ценными бумагами. Не, окей, Зн помню, что ты сразу говоришь, что это не моя тема. Нет, давай, давай, по поговорим. Да, смотри, э, мне очень хочется это с тобой обсудить. Смотри, э, есть в нашей тусовке э, такое, э, такая ну, дисциплина, э, я по-другому, ну, наверное, окей, я может, весь сарказм себе сейчас убиваю, блядь, я хочу сказать. Вот, э, дисциплина она называется «Технический анализ». Давай я знал, да. Э, да. Смотри, э, на всякий случай, давай мы проговорим, чтобы, Привет, мы шаманы. Э, чтобы мы просто об одном поговорили точно, ну как бы я сейчас это озвучу, да, чтобы мы понимали, так, это абстракция, чтобы мы не о разных абстракциях говорили. То есть есть э, набор данных в прошлом, и задача найти в них закономерности в прошлом, и экстраполировать будущее. Mm -hmm, ну да. Uh -huh. Как ты считаешь, ну, применительно к ценам, то есть мы, цен, это же цена, она же может быть и на хлеб, она же может быть и на газ, и на уголь, и на акции. То есть, ну, это же цена, просто данные э, во времени. Во-первых, ну, первый очевидный вопрос, э, как ты считаешь, э, можно ли экстраполировать? Или, например, данные прошлые, которые добавляют, по идее, наблюдению... И финальному выводу добавляют как бы вес. Они, как бы, ну как будто говорят, что типа вот этот бэктестинг прошлого релевантен, потому что данных много. Но, может быть, они находились в такой среде, что их нельзя применить, что данные как бы входные говно. Вопрос
1: предельно понятен. Предельно понятен. Ну, У тебя завтра матч да. Спартак ЦСК. Так. И до этого 7 лет подряд ЦСКА никогда не выиграла. Не, Спартак никогда не обыгрывал ЦСКА. Помнишь историю? 2007 год Этот Невиаскала э, тренер. Спартака. Остается только верить. Просрал я, все. Я не слежу. Вообще все. Но он выиграл у ЦСК первый раз за 7 лет. Его они до сих пор вспоминают с любовью. Он все слил и все просрал. Но ЦСК, непримиримый ЦСК, противник да, номер один, был повержен. И проклятие было со Спартака снято. Я болельщик локомотива, если что, мне похрен на обоих. Но это было очень как бы эпично вот тогда, вот это было эпично, когда вот Скала выиграл у, у ЦСКА. Вот, и все, значит, ну, до матча говорили, но мы, естественно, проиграем, потому что мы все последние годы проигрываем ЦСКА. Ну, так говорит технический анализ, да? Вот, или там погода, вот э -э завтра будет идти весь день дождь, а мне нужно бегать Рогейн. Uh, завтра будет идти весь день дождь, это точный прогноз, который получен из математических моделей. Но если uh, мы заглядываем через месяц, то есть некоторые прогнозы, которые говорят, что uh, после того, как было две недели осени uh, дождливой, потом одна теплая, через месяц обычно бывает несколько холодных дней. Поэтому 13 октября этого года будет холодно. Это технический анализ погоды. Uh, что я могу сказать? Uh, что это просто бросание монеты. Но монета же может выпасть правильно. Есть еще один момент. Значит, те, кто любит технический анализ в погоде и в футбольных матчах, обосновывают мистическими вещами. То есть как бы, видя предыдущую историю погоды, мы понимаем, как духи ею управляют. Мы видим их портрет. Когда мы шли в горы в Бурятии, один из чуваков ну не, там хамар на границе Бурятии и Иркутской области. мы ходили в горы короче, и с нами был бурят я говорю при нем, говорю через там вот в течение дня должно проясниться уже не должно быть дождя а он говорит, откуда ты знаешь? я говорю, ну как прогноз погоды, так говорит что это прогноз погоды? В, в горах погоду управляют духи местные, никакого прогноза ты что хочешь прогнозировать их поведение что ли? Нет, мы буряты на это не, 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 не можем как бы а, замахнуться что будет, то будет. Может быть, будет дождь, может, не дождь. Твой прогноз, ты можешь в жопу засунуть. То есть, как бы, э, идея, что, э, идея, что есть живая душа зачем-то. Есть, как бы там, например, живая душа Спартака, который надоело проигрывать ЦСКА, и он выиграет, или наоборот, который боится ЦСКА и проиграет. А все эти идеи существуют, имеют полное право на существование, но к науке отношения не имеют. То есть, смотри, это знание которая может кому-то, например, греть душу. Тебе все равно нужно завтра принимать решение о том, продашь или нет ты актив. Согласен? Но из как... из... ты из каких-то соображений же будешь, ты же не будешь бросать монету, ты не можешь бросить монету, я, значит, наступить себе на горло. Ты посмотришь и скажешь, ладно, сейчас я оправдаю свое решение. предыдущие разы был такой рост, значит, говорится, что на самом деле все-таки цена, вот эта вот, которая сейчас позволяет мне с большей вероятностью продать, чем вы... чем... чем купить. Продаешь, дальше с тобой что-то происходит, если ты продал успешно, ты говоришь, что ты классно воспользовался техническим анализом. Если нет, то там ты неудачник с рынка уходишь. Был выброс просто да, тебя какой-то. Но идея в следующем: что а, все mm -hmm. это тебе самому свое поведение оправдать помогает. А какое-то поведение тебе сформулировать надо. Но никакого отношения, никакой области существующих ныне наук это не имеет.
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что в православной русской традиции не мужчинам целоваться, я тебя поцелую. Спасибо тебе большое. Все правильно, да?
1: Я это чувствую всем нутром. Я да.
0: прямо, я, я, я вот, у меня сейчас слезы, на самом деле, их не видно просто, они слезы счастья, что, что ну, окей, да. Хорошо. Спасибо тебе огромное.
2: Я да. лишний раз финализирую, потому что очень многие начинают пытаться исковеркать вот то, что Алексей говорит. Правильно ли я понимаю... Что мы не говорим даже о том, что там сто процентов вероятность 90%, а даже никакого преимущества в 51% лучшего угадывания, чем подброс монетки, не существует. Да, в техническом это анализе. неизвестно,
1: потому что мы не знаем. Понимаешь? Мы не знаем, есть ли шаманское вот это ненаучное знание. Мы его просто не знаем. Мы, мы, мы не знаем, есть ли за этим всем нет, душа. Нет,
0: именно в научном. Именно в нет, научном нет. В научном
1: наука. ноль. Все. Но дело вот в чем. тут просто начинаются, ноги... тонкости. Понимаешь, начинаются тонкости. Посмотри. Начинаются тонкости. <с Реально. <с 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 действительно, дьявол в деталях. Посмотри. Что такое тонус. наука? Что описывает наука? Вот давай просто договоримся о том, что описывает наука. Я там, на самом деле, в свое время я потратил хреновую долю времени, разбираясь в том, что такое гомеопатия. Хреновую долю. Единственное, в чем я убедился, в том, что наукой на сегодня она не является. Я не смог понять, на каком основании они лечат, лечат ли, вроде как по большой статистике. Плачешь по... в
2: очередной раз. По большой
1: статистике вроде бы лечат, но то, что там происходит, ненаучно. Это единственное, что я могу сказать. Я не утверждаю, что она не работает. Я, кстати, очень сильно ругал вот этих авторов манифеста да, против гомеопатии, что... Вы берете на себя очень многое, вы утверждаете, что люди не, при, не получат помощь из этого источника, потому что ваша наука этот источник не понимает. Вы не имеете на это права. Вы должны сказать, это не научный способ лечения, Поэтому полагайтесь на собственное как бы ощущение. Да, плацебо ощущение.
2: никто не Все. отменял, поэтому плацебо, много. Ну, что угодно,
1: мы не знаем. Вот с этой ничего. улицы
2: лучше бежать очень быстро, потому просто что просто на... это мега холиварно. Ну, а...
1: Это халивар. значит, любое такое обсуждение халивар. Тебе придет какой-нибудь автор технического анализа, скажет, что. Он-то умеет. Понимаешь, да? Очень хорошо понимаю. Сколько угодно можно. Единственное, что мы утверждаем, что это не наука. Э, Больше ничего. Я смотри, не говорю, что смотри, там смотри, нет... Вот, вот, бы, вот, вот, Лёш, вот,
2: вероятность относится только сейчас, к научному вознанию вообще. Сейчас да. Мне кажется, это может быть наукой, просто это наука не математика. Когда у тебя 90% <coughs> людей на рынке верит, что если там цена упала там, на цифру 100 и должна взлететь на 110... Вот они просто в это верят. Оно начинает работать. Да, да? но в равновесии но не, ты не получишь
1: никакого э, прогноза. То есть равновесный прогноз будет хаотичным. Вот тут я могу сказать с точки зрения теории игр. Если происходит такая ситуация, вот это Minority Games и так далее, э, то прогноз выглядит так, что некоторое количество выиграет людей, а некоторое количество проиграет. Но конкретно про того, кто выиграет, а кто проиграет, ни одна модель теории игр не скажет. То есть мы можем сказать в статистическом плане, что... Вот в этой ситуации на рынке проиграет треть. Это бывает, наука может иногда такое сказать. Но какая треть? Не знаем, никто не может
0: знать. Господи, как мне хорошо.
2: Сейчас можно, я вернусь немного к теме политики, но сделаю...
0: <связанная> конечно, ну ты <связанная> вернешься в тело политики, конечно. Ты захотел в тему. Да. Но но в... Я постараюсь ну, быть максимально, туда
2: максимально аккуратным. Давай. А давайте не будем в, возвращаться в, в тему политики, такой, Сереж. Политика и теория игр, она совместима или это все-таки какие-то... В
1: определенных местах, да. Например, я в первый же день военных действий написал ту самую модель, ну не написал, а вспомнил модель полковника Блота, рассказал ее в интернете там э, на канале у Димы перетолчено суп этот самый умный подкаст, э, рассказал ее просто безотносительно, я не не воевал за одну из сторон, я сказал, что как математик я говорю, что открытие фронта в многих местах означает с необходимостью проигрыш в нескольких из в некоторых из них, э, и это чисто математический результат, то есть это вот как бы, сколько ты армии где сосредоточил, в равновесии даже перевес два в три раза, если у тебя четыре точки военных действий, в равновесии никогда не будет, что ты все четыре победишь. Вот, ну, как бы при достаточно общих условиях окажется, что там одну, в равновесии ожидания, что ты одну проиграешь, три победишь. И в этом плане там, Последние действия прям идеально подтверждают эту модель. Ну, такое бывает, как бы, я бы сказал, что скорее чуть-чуть это уже совпало, наверное, но безусловно, безусловно, есть общее представление, безусловно, есть понимание, что если ты открываешь фронт длиной тысячи километров, то в каких-то местах он будет прорван. Вот просто четко, без, без относительной
2: морали. То есть это ты просто, думаешь, просто по наука. политика использует его, да, и, игр, и там... вот,
1: Война... Война использовать нет, по я сейчас полной. я сейчас просто по да, в, в,
2: в прошлый раз мы обсуждали, почему не будет войны между Северной Кореей и Америкой. Да, и Алексей математически да. доказывал, что теория игр – это ну, достаточно бесполезная история, она никому не нужна. А вот если мы сейчас смотрим на то, что происходит да. э -э 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 санкционная ри риторика, то есть Европа сделала больно себе в том числе и очень-очень с точки зрения теории игр, почему они так поступили?
1: Рациональность здесь не просматривается, если честно. Рациональность сегодняшних игроков, всех поголовно, включая нашу власть, украинскую и американскую, не просматривается. Я пока не вижу модель, в которой то, что происходит рационально, кроме модели, к сожалению, всемирного управления всем со снижением населения. Просто.
2: А в какие ну, как бы, то к сожалению, почему?
1: она имеет право быть. То есть, ковид, там теперь война. Ну, понятно. То есть, есть только одна рациональная модель происходящих событий. Это борьба с населением. Mm -hmm.
2: А почему в какой-то момент политики любой страны, по любым действиям выкидывают математические свои модели, выкидывают там теорию игр, выкидывают э, математиков и поступают Человечный нерационально? Просто человеческий вот факт. Ну, он, а он человек. Вот ему так... Ну, он, ему, ну
1: не знаю, вот, э, там наш главный не может проиграть. Он там, ну, ну, просто у него такое реноме, да, он выиграл, он пришел на выигрыше чеченской войны, правильно? Э, грузинскую он прошел прямо с парадом он ни ра... ну в дальнейшем тоже как бы Донбасс он спас ну понятно да то есть тут как бы в этой истории у него только один выход победить да любой ценой вообще любой поэтому готовьтесь просто к ядерной войне вот если так вот серьезно говорить на самом деле не ничего... на ту улицу
2: опять мы мы возвращаемся да, но... я больше про то, просто что...
1: просто он 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 к ней придет если не будет способа других победить вот убедить. человеческий Все.
2: фактор если он так влиятелен да вот человеческий к... фактор он как -бы... вышла книга да. про шум не знаю читал не читал шум последнего книжка. Yeah. Я даже не раз... знаю, кто это. Если честно. Канниман.
1: А Канниман? Ну, я не расслышал фамилию. Да. Конечно знаю. Да.
2: да. Вот здесь я уже испугался. Вот. Где что, ребят, вот этот шум же можно снижать. Это тоже мат-модели. И почему до сих пор все еще так велик человеческий фактор? Я думаю, что это все
1: сказки. Он будет только еще более велик. Все разбалтывается. Шум
0: растет. Друзья, у нас э, вообще тайминг, но ну, да. Но если я сейчас не скажу свои две шутки, которые я несу, весь этот эпизод я лопну нахрен. Зацените, я смог справиться давай, с индукцией давай. мозга давай. в течение давай, давай. всего часа. Значит, во-первых, во-первых, математическая задачка тебе. Леша. Я думаю, ты можешь потянуть предпосылки, Значит, говорит Лёша, господи, Серёжа да, говорит, что дети любят читать занимательные книги. Это цитата. Так. Да. Смотрите, сра... теперь задача. У Назара есть один ребенок. Uh -huh. Вот. У Лёши пять. Uh -huh. да? Вот. Всего для нас троих, их шесть. Сколько детей у Сережи? который реально думает, что дети любят читать. Друг мой... Ну, возможно, да. кстати, вот, возможно, Лешаны дети любят читать занимательные да, комиксы. Здесь, мне кажется, Но ты идеализируешь. Так, братан, эту ты очень плохо идеализируешь. Мне кажется, ну, что пять да, детей
2: конечно. любят читать, а один не любит. Да. Дайте чей же... А, это а вопрос, один. у кого
0: нет детей, которые думают, что дети любят читать? Мы с тобой
2: любим комиксы, это занимательные Это правда. А вторая,
0: это просто самое главное. Мы, когда был на саундчек, мы навелись, значит, на... Лешу камерой, и угу. отметил, что вот профиль твой безумно напоминает Аристотеля, помнишь? Да. Мы, там, мы это не записали. Насколько образ усилился, когда мы тебе дали плед? Ты бы, ты бы Серьезно, вот, да, да, слушай, просто, а вот как ты когда обернулся скрыт, полностью, да. это вот, как увидеть, я скрыт, как вижу, да. как ты идешь мимо кариатит прямо вот сейчас. А там Философса. внизу стоит одна. Философса. Там внизу
1: стоит, помнишь, вы
0: видели? Вот внизу настолько ты сейчас вот в образе, просто я этому радуюсь. Ну, мы смотри, заканчиваем. Yeah?
2: Если у нас тайминг, последний да. вопрос, давай, который давай, все давай. любят э, задавать, <coughs> и спрашивают.
0: Заплатят Газпром дивиденд или нет?
2: Да, мы уже. Когда выйдет эфир, мы уже будем знать, но вопрос в другом. Заработать-то можно математикой. Ну,
1: я даже не знаю, что тебе сказать. Как-то. Смотри, в
2: одном из эфиров ты сказал, что хороший математик ну, может заработать, грубо говоря, неограниченное количество ну, ну, Можно денег. ездить, давать там эти всякие консультации, вот, Вообще наука да. позволяет жить, как вот хочется? Но
1: ну, если ты готов вылезти в практику, то да. Угу. Ну, то есть, чистая наука, не знаю, не уверен. Но та, чистая наука зависит от государства твоего. То есть, если государство осознает важность чистой науки, как прародительница всего то ты можешь заработать в чистой науке. Но наше государство оно не очень осознает. Там есть какие-то отдельные гранты, но их мало. Гораздо меньше. То есть тратится в разы меньше, чем в любой развитой, в любой развитой даже не развитой стране. Но если речь идет о практически, ты сам можешь найти, конечно, способ применения своей науки, если ты не брезгуешь практикой. Если ты ездишь с всякими лекциями, с, конкретным, ну, с конкретными там, деятелями бизнеса, проводишь там, как ты им полезен. Ну, математика в любом случае может оказаться полезным бизнесу. Просто если ты не занимаешься этим, ну, тогда, наверное, деньги просто тебе не нужны. То есть математики, на самом деле, вообще редко в деньгах думают. То есть это так.
2: Ну, мы помним Перельмана, да.
1: Если нужно, если нужно, там если вот есть, как у меня, много иждивенцев, то, конечно, мне приходится заниматься этим, и ездить и давать какие-то лекции там корпоративные. Ну, безусловно, можно заработать, да.
0: Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подъемся там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.